0: Herzlich Willkommen zu einer Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Tore. Moin Der Michael. Hi. Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit Mausritter beschäftigen, einer kleinen Talkrunde. Das Ganze ist auf Twitch gerade zu sehen. Wir haben auch einen äh, reich gefüllten Chat, was mich sehr freut an diesem Donnerstagabend. Aber das Ganze wird auch anschließend als Podcast erscheinen. Das heißt also, für alle Leute, die diese Live-Situation verpasst haben, die werden das dann immer wieder hören können in ihrem Podcast-Stream oder ähm, auch bei YouTube wahrscheinlich. Wir wollen uns heute ein bisschen mit Mausritter beschäftigen und bevor wir das machen, wollen wir aber kurz einmal durchgehen, äh, wer wir so sind. Äh, ich äh, fange einfach mal mit Michael an. Äh, Michael, was hast du mit Mausritter zu tun?
1: Was habe ich mit Mausritter zu tun? Ich äh, durfte die Redaktion machen und habe einen Teil der Übersetzung gemacht. Mhm, genau. Ähm, und genau, ähm, dazu bin ich gekommen, weil du dachtest, ich wäre der geeignete Mäusezähmer.
0: <lacht> so, so sieht's aus. Das ist auch ganz sinnvoll. Wir haben dich ja auch schon mal bei TV mit dabei gehabt. Da konntest du ja auch schon über Mausritter und auch Electric Bastion Land ein bisschen was erzählen, was ja ein und dieselbe Regelfamilie ist.
1: Richtig, genau. Also für mich... Ist die Arbeit ja irgendwie andersrum, weil ich ja erst an Electric Bastionland gearbeitet habe, einem ja. Mausritter. Jetzt erscheint es andersrum. Aber ja, es ist äh, basiert beides auf ähm, Into the J, äh von äh, Chris McDowell, ähm, der ja da einen sehr ähm, spannenden Twist auf ähm, OSR-Games gegeben hat und äh, Isaac Williams hat das für sein mausritter aufgegriffen.
0: Ja, werden wir ja gleich noch ein bisschen mehr von erfahren, äh, gerade wenn wir so gucken, wie das äh, so funktioniert. Ähm, aber unser äh, zweiter Gast ist natürlich Tore, äh, den äh, die ein oder anderen äh, natürlich auch schon gesehen haben, denn äh, du warst unter anderem bei äh, Shay äh, zu Gast. Äh, und äh, was hast du denn mit Mausritter zu tun?
2: Ja, ich äh, habe Mausritter damals noch als... Ist, als äh, Kleines A5 sozusagen zum Selbstdrucken, dann irgendwie durchs Internet Geisterte, so ein bisschen äh, aufgegriffen und hat mich halt die, die Idee dahinter, fand ich von vornherein faszinierend. Das steckt ja unglaublich Potenzial drin. Mhm. Und da äh, hat dann so das Ganze, wie gesagt, verfolgt und freue mich jetzt, dass das Ganze äh, auch auf Deutsch rauskommt
0: ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und äh, im Moment läuft ja die Vorbestellung dazu. Je nachdem, wann man den Podcast hört, wird die Vorbestellung dann beendet sein. Aber sie ist äh, ganz äh, erfolgreich, würde ich sagen. Das freut uns natürlich alle sehr, weil es steckt immer sehr viel Arbeit in so einem Spiel. Und es ist auch immer schön, wenn das dann anschließend gewertschätzt wird. Aber... Bevor wir uns mit der Vorstellung beschäftigen, da wollen wir ganz zum Ende kommen. Das ist halt der obligatorische Werbeteil des Ganzen. Wir wollen uns erstmal ein bisschen Aufklärung machen. Was ist Mausritter für alle Leute, die das vielleicht gar nicht kennen, die noch gar nicht genau wissen? Was ist das überhaupt für ein Spiel? Und ähm, da ist natürlich die erste Frage, Michael, was spielt man denn da? Und was ist das für eine Welt, in der wir uns befinden?
1: Ja, also ich möchte jetzt niemanden spoilern, aber man spielt Mäuse. Sehr gut. Ja, ja. Ähm und äh, Mäuse auf Abenteuerfahrt, die äh, verschiedene Hintergründe haben können, äh, Sachen, die sie vorher gemacht haben. Vielleicht waren sie ein Versuchsobjekt, vielleicht gehörten sie einem Fledermauskult an oder vielleicht haben sie einfach Honig gesammelt. Und aus ähm, Gründen, wie das nun mal so ist, um ein paar Kerne zu verdienen und Schätze zu finden, ziehen sie hinaus in die Welt. Und diese Welt von ähm, Mausritter ist so wie eine... Maus sie halt wahrnehmen würde. Also alles ist ziemlich groß, mhm. alles ist ziemlich gefährlich und wie aber diese Welt eigentlich spezifisch aussieht, das liegt dann an der Spielrunde. Also ähm, man es gibt Hinweise in dem Buch, in der Box, dass das eher schon so an äh, unsere Welt angelehnt ist, also ob es vielleicht elektrische Lampen gibt oder aus so Hinterlassenschaften von Menschen. Aber ähm, es wäre ebenso möglich, ähm, etwas, was in Richtung Mausgard geht und so die ganze menschliche Welt irgendwie ausklammert, auch ja. damit zu
0: spielen. Ich finde das äh, als Ansatz ganz interessant äh, und ich ähm, bin mir sicher, Tore, du hast ja auch das äh, Regelwerk äh, durchgearbeitet, so viele Seiten hat das Ganze ja nicht. Ähm, das, da sind ja so ein paar Hinweise eben, wie Michael sagte, schon, schon so verteilt, aber tatsächlich spielen ja Menschen keine große Rolle, es sei denn, ihre Hinterlassenschaften kommen irgendwie vor.
2: Genau, das ist ja immer so, dieses, also wir interagieren sozusagen mit den mit den Großen gar nicht mehr, aber sie dienen natürlich so ein bisschen, sie haben natürlich das eine oder andere zurückgelassen, mhm. mit denen die jetzt unsere Mäuse interagieren und das ist eigentlich das Große, wo man da überhaupt einen Bezug hat. Ähm, dafür sind tatsächlich, da gibt es genug andere Gefahren und Abenteuer, die die Mäuse erleben müssen, die eigentlich damit gar nichts zu tun haben.
0: Was sind das denn so für Abenteuerschauplätze, die man dann so hat? Du hattest ja bei Shay zum Beispiel einen sehr ungewöhnlichen Schauplatz als Abenteuer. Was, was war das und was erlebt man denn bei den anderen Abenteuerschauplätzen so?
2: Also bei Shay hatten wir ja einen, ähm, eine alte Bibliothek, in der es um eine alte Standuhr ging, die erkundet werden musste. Und äh, wie es in auch anderen Spielen üblich sind, kann man sich alle möglichen Abenteuer halt vorstellen, nur halt alles aus der Perspektive einer Maus. Das heißt, alles ein bisschen kleiner, alles so ein bisschen, mhm. ähm, trotzdem allerdings mit einem fantastischen oder einem mystischen Element, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und da gibt es vieles. Da gibt es Teilweise ähm, Baumstämme, die von Ratten gesäubert werden müssen. Da gibt es äh, eine große Katze, die irgendwo ähm, ihre ähm, ihre Scharen sozusagen nach einem sendet oder eine große Eule wurde irgendwo gesichtet. Um jetzt mal die ganz großen klassischen Def Gefahren sozusagen zu sehen. Ich sage immer, die Maus ist für die, äh, die Katze ist für die Maus, so wie der Drache für den typischen Fantasy-Arteil. Mhm.
0: Das ist ein ganz guter Ansatzpunkt, um zu verstehen, wie das funktioniert. Und es ist eine sehr interessante kleine Regel auch da drin, ähm, wie das so funktioniert, wenn man mit anderen ähm, Kreaturen so in Verbindung kommt. Das fand, ich, das fand ich ganz clever, weil es ist mitnichten so, dass du automatisch die Sprache eines Frosches verstehen kannst. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel in Michaels Spielrunde spielen würde äh, und ich würde einem Frosch begegnen, wie funktioniert das dann? Also kann ich mich mit dem verständigen?
1: Um, ja oder nein. Also mhm. du hast um, natürlich die um, Möglichkeit, um, also Mäuse untereinander, die uh, können um, ganz unproblematisch miteinander reden. Um, bei anderen Nagetieren ist das schon so ein bisschen so, als vielleicht, keine Ahnung, wird sich der Bayer mit dem Sachsen unterhalten. Um, und bei anderen äh, Tieren wird dann schon ein Würfelwurf äh, fällig ähm, und bei sehr exotischen Tieren wie vielleicht äh, Würmer mhm. ähm, ist dann schon gar keine Kommunikation mehr möglich.
0: Es ist dann auch so ein bisschen Mystik dann äh, da drin. Ähm, und äh, das ähm, macht das Ganze so ein bisschen geheimnisvoll, gerade wenn man dann irgendwie, weiß ich, in so einem, in so, ich sag mal, Würmer ist ein ganz gutes Beispiel, ne? Gerade wenn man dann in so einem Komposthaufen sich fortbewegt, in dem dann Riesenwürmer irgendwie leben oder sowas. Ähm, das sind ja so die, die Sachen. Äh, denn die Welt ist ja auch sehr magisch, das äh, darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Es gibt ja Zaubersprüche, die man lernen kann und äh, das. Führt natürlich dann auch vielleicht zu dem einen oder anderen Problem, je nachdem, wie gut man so zaubern kann, beziehungsweise was dann so schief gehen kann bei den Sachen. Das ist ähm, auch sehr spannend gemacht. Aber gut, das geht schon ein bisschen zu sehr ins Detail. Wir wollen noch mal so ein bisschen allgemeiner alle abholen äh, und äh, wollen uns äh, im äh, zweiten Teil des äh, Podcasts jetzt so ein bisschen darum äh, kümmern, was äh, ist denn Mausritter für ein Spiel wie spiele ich das und was was tue ich damit ähm, wir hatten ja gerade schon erwähnt das ist halt ein oldschooliges Spiel ähm, was was bedeutet das denn fürs Spielentore wenn ich wenn ich höre oldschool ähm, was und und wie passt Mausritter da rein weil das ja schon etwas anderes ist manche reden ja dann von new school oder so aber ja. Sie, Welche?
2: wie sie es auch immer nennen ja. mögen, ich, es gibt ja auch erste, zweite, dritte Welle. Von ja, USR. ja, ähm, Für mich ist es auch ein bisschen abseits, aber für mich ist es generell dieser dieser Grundgedanke, dieser Kerngedanke, äh, schlaues Spielen wird belohnt, die Lösung ist in deinem Kopf und nicht auf deinem Charakterbogen größtenteils ja. zu finden. Das ist schon das, was ähm, ich am wichtigsten finde und weswegen ich es auch dazu zählen würde, äh, auch wenn es nicht jetzt dieser typische Retro-Klon ist von Basic oder äh, Expert mhm. wie von damals, ja, das gehört es doch zu dieser großen mittlerweile Familie der äh, OSR, also Old School Renaissance-Rollenspieler, äh, für mich zumindestens. Ähm, was auch tatsächlich gerade äh, bei dem, was wir ja noch drüber reden wollen, nämlich über die Tipps und Tricks, was mhm. man als Spieler eigentlich tun sollte, ganz klar hervorkommt, dass es dort auch sich viel Inspiration zieht.
0: Ich glaube, der andere wichtige Punkt bei dem äh, Ganzen ist, das Regelwerk ist wahnsinnig kurz. Also das ist ähm, ja. mit, äh, ich glaube, 52 Seiten sind es am Ende geworden.
2: Ja, das für sein? beide Teile aber halt
0: schon. Ja. Es also ja. 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 ist 50. insgesamt ein wirklich sehr, sehr kurzes Buch, ähm, aber sehr dicht. Die Informationsdichte ist sehr, sehr hoch. Äh, das, äh, genau, Tore hält gerade einmal die äh, Referenzen hoch, die Regelreferenzen. Ja die auf eine DIN A 5 Seite ungefähr passen und die Rückseite ist dabei auch noch leer. <lacht> ähm, da werden alle Regeln, äh, <lacht> Regeln beschrieben. Ja, ähm, aber diese Herangehensweise ähm, für die für die Spieler äh, Michael wie, ähm, wie wie spielt sich das dieses das, das Mausritter? Also was was bedeutet das für mich als Spieler wenn ich mich darauf äh, als, einlasse? Boah,
1: als Spieler glaube ich ähm, ist das schon fast wie bei ähm, allen Rollenspielen. Erstmal äh, muss man Lust auf die Geschichte haben und ja. das äh, gemeinsame Geschichten erzählen. Und was Mausritter einfach wunderbar macht, ist, dass es mit diesen sehr, ähm, sagen wir mal, wirklich destillierten Regeln, äh, die es hat, ähm, ein Fundament hat, mit dem man gut spielen kann und den Rest ähm, gibt die gibt die Fantasie. Und ähm, ein anderer großer Aspekt dieses Spiels ist auch das Erkunden dieser Welt. Ah, es ist, äh, sei es halt die Standtour in der Bibliothek, die man erkundet, oder sei das halt wirklich ein größeres Gebiet. Und diese Neugier, ähm, die die Mäuse heraustreibt, aufs Abenteuer zu gehen. Ich glaube, diese Neugier ist halt auch ganz gut, wenn man sie ähm, auf Spielerseite mitbringt und ähm, einfach viele Fragen stellt und gemeinsam diese Welt sich erschließt und vielleicht auch mitgestaltet.
0: Mhm. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ähm, was maus auch unterscheidet sondern von aktuelleren äh, Rollenspielen, die mit dem W20 gespielt werden, ähm, ist ja unter anderem auch, äh, dass der Oldschool-Gedanke hier weiterhin bleibt, dass die Spielfigur verletzlich ist. Und ja. zwar sehr verletzlich. Äh, nicht nur, weil es eine kleine Maus ist, ja, sondern äh, weil es auch äh, eben hier Oldschoolig ist. Das bedeutet, deine Maus kann sterben in diesem Spiel. Wie gehe ich denn damit um?
1: Wie, wie geht man damit um? Das Regelwerk sagt selbst, wenn deine Maus stirbt, würfel dir eine neue aus und bring sie in die Geschichte. Und mhm. es ist wichtiger, dass die Maus schnell da ist, als dass wirklich jetzt eine große Logik hat, wie sie dahin kommt. Mhm. Und Dadurch, dass es, ähm, vielleicht kommen wir ja noch dazu, ähm, es wirklich extrem fix ist, sich eine Maus ähm, auszuwürfeln, sie dann direkt aber mit Char Charakteristikern zu haben, ähm, kann das sehr schnell gehen. Also klar, man ist traurig über die andere Maus und vielleicht gibt es noch eine große Abschießszene. Vielleicht ist da auch gar keine Zeit für und dann wartet hinter dem nächsten Baumstumpf schon äh, gerade eingekesselt von, einem, äh, von einer Bande Ratten ähm, der nächste Gefährte für die Reise.
0: Wie äußert sich das im äh, im Spieltor? Also äh, gerade wenn man das auch mit neuen Leuten spielt, die das Spiel vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du äh, bist ja da auch sehr rege, was die Spielleitung angeht.
2: Um, es kommt immer drauf an, was man vorher kennengelernt hat. Also da ich mit meiner Runde tatsächlich äh, gerne mal neue Sachen ausprobiere, die viel auch in diese Richtung gehen, die kennen es gar nicht mehr anders. Also wenn hm. die bei mir das Spielen sozusagen kennengelernt haben, da ich viele diese Spiele spiele, äh, ist es so ich glaube wenn man am Anfang ganz klar offen kommuniziert hey das sind Mäuse das sind nicht diese vollen Leute in Plattenpanzern oder sowas mhm. die die sind nun mal verletzlich und ich finde gerade bei diesem Spiel akzeptiert man das viel viel eher als bei seinem normalen sagen wir mal Standard Fantasy Spiel weil jeder kennt eine Maus jeder weiß wie fragil tatsächlich eine Maus ist in ihrem großen übergeordneten Ökosystem Dementsprechend habe ich zumindest hier das Gefühl, da es so einfach ist, einen neuen Charakter zu machen und da die Leute es effektiv schon gewohnt sind,
1: dass man sich hier sehr einfach darauf einlassen kann.
0: Ja. Es, oh, sorry.
1: Nee, ich würde Das macht halt auch in meiner Erfahrung ähm, diese Fragilität, die man einfach auch, wie du richtig sagst, so ganz schnell versteht, weil es ist eine Maus und alles ist größer und gefährlicher und hat längere Zähne und schärfere Krallen. Ähm, das fördert auch ähm, direkt ein anderes. Spiel, also man, man, wird auch ein bisschen raffinierter. Man ähm, so diese, ich äh, greife jetzt halt meine äh, Stecknadel und äh, stürme auf die Eule zu. Ähm, kann auch spaßig sein, aber ähm, wenn man so anfängt, an seiner Maus zu hängen, dann ähm, bringt das ein bisschen anderen Spielstil mit rein.
0: Vor allem an dem Punkt, ähm, das ist halt auch Teil des äh, des des Konzepts oder Teil der Tipps, die man äh, fürs Spielen bekommt. Das sind ganz wenige kleine Punkte, die so in zwei Zeilen abgehandelt werden, aber dieses dieses äh, verbissene Kämpfen, ne, dieses dieses sich überlegen, da ist jetzt eine Eule auf dem Baum und wir müssen in diesen Baum rein, weil da die, weiß ich nicht, der der alte Pokerchip ist, der äh, magische Kräfte haben soll oder sowas, ja, ähm, und unser Schamane braucht ihn oder sowas. Und wie mache ich das? Die die sieht besser als wir, die ist größer, ähm, aber es muss doch irgendeinen Weg geben, da reinzukommen und wenn es zum Kampf kommt, dann musst du halt überlegen. Ich kann hier natürlich den den ruhmreichen Tod sterben, ähm, aber vielleicht laufe ich auch lieber weg und probiere noch mal was anderes. Das ist halt auch ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Das ist das Spiel ist in dem Sinne nicht ausbalanciert. Es wird zu Begegnungen kommen, die sind viel mächtiger als du und du musst damit umgehen können, wie du damit heran, also wie du wie du das löst. Und das ist dann äh, wieder das, was tore vorhin sagte. Es ist halt der Aspekt, du wirst als Spieler auf die Probe gestellt, nicht als, nicht als Charakter mit deiner Charakterfigur, sondern du hast halt überlegen, wie, wie nutze ich die Umgebung für mich, was, was kann ich denn überhaupt, und kann ich die Maus irgendwie, kann ich, kann ich die Maus sozusagen in eine Situation bringen, in der sie der Eule überlegen ist?
2: Ohne hoffentlich, dass ich würfeln muss, weil Würfel sind genau.
0: gefährlich. <lacht> genau. Ja. Ne, das ist, denn, denn es wird, äh, traditionell offen gewürfelt, also äh, dass man äh, man 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 möchte ähm, den Wurf vermeiden, ja, also äh, es gibt ja immer so Dinge ähm, in Spielen, wo man versucht, irgendwas zu erreichen. Beispielsweise, wenn du äh, die fünfte Edition spielst, dann versuchst du halt Vorteile zu bekommen, also dass du mit zwei W20 würfeln kannst und du nimmst halt den besseren. Wenn du... Ähm, Beispielsweise Pendragon spielst, dann versuchst du immer einen plus 5 bonus zu bekommen, indem du dich besser positionierst als dein Gegner oder aus äh, einer Situation heraus angreifst, die dir Vorteile verschafft. Ähm, wenn du äh, Schatten des Dämonenfürsten spielst, versuchst du diese Vorteilswürfel zu bekommen. Und bei Mausritter versuchst du halt nicht zu würfeln. <lacht> das, ist, das ist halt der Clou dabei, weil... Ähm, Tatsächlich, der Kampf ist ja auch noch mal was Besonderes, äh, denn ähm, vielleicht können wir mal kurz äh, erklären, wie das funktioniert mit dem Kampf, ähm, denn das ist ja nicht so wie sonst.
1: Nee, ähm, also das, das ist etwas, was äh, ich auch sehr ähm, faszinierend finde an dieser ganzen ähm, Into the Odd, ähm Inkarnation. Ähm, also viele Sachen wurden auch rausgeschmissen, die so ein Spielfluss ähm, verlangsamen. Dazu zählt auch ein Angriff oder eine Verteidigung zu würfeln. Also die Grundprämisse ist im Kampf, ähm, ein Angriff trifft immer. Das heißt, du, du möchtest schon eigentlich gar nicht in den Kampf reingehen, ja. weil du sobald du drin bist, hast du eigentlich keine Möglichkeit äh, mehr äh, den Schaden zu vermeiden. Dann kommt es halt nur darauf an, wie wie hart trifft es dich. Und ähm, das ist das ist eine große Besonderheit. Und das ist hier bei, ähm, bei Mäusen noch einmal verschärft ähm, weil die auch sehr fragil sind. Und da kann es äh, schon, äh, da kann ein äh, gut gewürfelter äh, Angriff genügen und äh, die Maus liegt am Boden und äh, kriecht vielleicht nur noch.
0: In, in der Tat, ja. Ähm, es gibt ja diesen sehr schönen Tipp dann, ähm, dass du auch die Niederlagen zelebrieren sollst. Ähm, äh, wie, wie mache ich das denn, Tore? Wie wie, wie, wie lerne ich den, den, den Verlust zu schätzen? Es ist
2: Interessant. Also ich, ich glaube, es ist einfach auch, das heißt ja, Spieler auf Sieg, hab Spaß an der Niederlage. Das mhm. heißt, man soll alles Mögliche versuchen, um dieses Ziel zu erreichen. Und dass man dann halt auch nicht am Ende sagt, okay, ich behüte jetzt hier meinen kleinen Charakter, weil der muss mhm. noch 40, 40 Sitzungen irgendwie durchhalten oder sowas. Diese Mäuse ziehen los mit einem Abenteuer zu lesen oder ein Problem zu lösen. Und wenn das dann zu einer Niederlage kommt, dann habe ich auch eigentlich teilweise kein Problem, zu sagen, okay, weil im großen Kontext dieser kleinen Welt, die man sich ja teilweise aufbaut, hat das einfach Auswirkungen und dann spielen wir die nächsten Mäuse, das ist mhm. ja schnell gewürfelt, und gucken dann vielleicht, was ist denn daraus entstanden, was wir jetzt wieder aufgreifen können für unser nächstes Abenteuer. Und so geht es weiter. Ich, ich finde immer dieser, äh, wenn man diesen harten Verluststate rausnimmt, sozusagen, oh, wir haben verloren, alle unsere Charaktere sind tot, sondern weil man einfach sieht, okay, da, da wir diese Aufgabe jetzt nicht erreicht haben, schreitet die Spielwelt weiter fort und wir haben neue Herausforderungen, die wir uns stellen können, dann ist es auch gar nicht so schlimm und dann fühlt es sich auch gar nicht so sehr wie eine Niederlage in dem Moment an.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es spielt auch da rein, was du schon gesagt hast, ein großes Wort, was auch manchmal so fett gedruckt in diesem Regelwerk drin steht, sind Konsequenzen. Mhm. Und ähm, das funktioniert ähm, auf, auf beiden Seiten äh, des Scheiterns. Also klar, wenn es äh, gescheitert ist, äh, man ist ja trotzdem noch in der Welt. Vielleicht sind die Mäu diese Mäuse nicht mehr in der Welt, aber die Welt ist noch da. Man macht weiter und man sieht, es hat trotzdem halt eine Konsequenz. Das Scheitern hat eine Konsequenz, die irgendwas anderes vielleicht beeinflusst, was dann andere Mäuse lösen dürfen. Und genauso ist das aber auch auf der anderen Seite der Würfelprobe, äh, zu sagen, okay, ähm, die Konsequenzen sollten immer klar sein. Es sollte immer klar sein, okay, ähm, auf was lasse ich mich hier ein? Also gerade weil es gefährlich ist, gerade weil es schief gehen kann, ähm, brauche ich vorher so diese Information von der Spielleitung, okay, was, äh, was ist der worst case? Auf den good case hoffe ich was könnte schief gehen okay mache ich es meist nicht ach komm was soll ich, ich machs mhm
0: sind äh, sehr interessante Aspekte. Also man lernt sehr viel, wenn man das Spiel einfach äh, auch nur liest, auch für andere Spiele, finde ich. Ähm, weil die ähm, das Spielleiterkapitel auch wahnsinnig kurz. ne? Also es ist, äh, für die Spielleitung, ähm, auf 52 Seiten muss halt alles irgendwie drauf sein. Und da ist noch ein Hexfeld drin, äh, mit, mit was man erkunden kann. Und noch Tipps, wie du die aufbaust. Und dann ist auch noch ein ganzes Abenteuer drin <lacht> mit einem Ort, wo wo auch nochmal Sachen vorkommen. Und ein Bestiarium ist ja auch noch drin. Ja. Das heißt also, ähm, alles muss sehr, sehr kurz sein aber trotzdem sehr prägnante Sachen, sehr viele Tipps drin, die man die man gut auch für andere Oldschoolige Spiele haben nutzen kann oder auch für Spiele, wo wo man so eine etwas andere Herangehensweise hat an 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 Begegnungen, die dann eben nicht ausbalanciert sind. Wir hatten ja schon gerade so ein paar Aspekte angesprochen, was so anders ist, gerade so also Angriffe haben keinen Wurf und es gibt noch so ein paar andere ähm, Varianten in dem Spiel und es lohnt sich da nochmal so ein bisschen äh, reinzuschauen, was sich, äh, was so anders ist. Und ähm, ein Aspekt, den mir damals schon äh, bei, der mir damals schon bei Enthusiast aufgefallen ist, ist die Charaktererschaffung. Ähm, die ist nicht nur sehr schnell, sondern die hat auch ein, eine sehr clevere Methode. Ähm, hattest du bei der Spielrunde Tore die Leute äh, alle ähm, vorgefertigte Charaktere gegeben oder haben die die ausgewürfelt?
2: Ah, die haben sie tatsächlich, habe ich soweit äh, mhm. vorgelegen. Also sie hatten jeweils so: Okay, daraus könnt ihr euch jetzt eine Maus aussuchen. Ähm, hatten wir hatten allerdings auch eine so gewürfelt. Ähm, was natürlich aber auffällt, ist also was jetzt auch eigentlich viel, viel wichtiger ist, ist, dass am Ende tatsächlich bei diesem Auswahlverfahren die Leute haben gar nicht auf die Werte geguckt. Die Werte waren, also die haben geguckt, was hat die Maus denn dabei?
0: Ja, das ist das ist das äh, das, ist das Faszinierende dabei. Wie funktioniert das äh, mit dem mit dem äh, mit der Ausrüstung mhm. und den Charakterwerten? Ja.
1: Also tatsächlich ist es so, dass äh, man mit fünf Würfelwürfen so eine Maus per se haben kann. Es gibt nur drei Eigenschaften, ähm, Stärke, Geschick, Wille. Ähm, die würfelt man der Reihe nach ähm, ab. Ähm, auch mit zwar drei wie 6 aber man äh, lässt den niedrigsten wegfallen. Also die Werte sind halt auch niedrig. Und dann würfelt man noch für seine Trefferschutzpunkte und die Kerne. Also die, die Währung der Mäuse, die man am Anfang hat. Und ähm, aus dieser Mischung hat man dann eine Tabelle, aus der man eigentlich ähm, abliest, okay, was was hat die Maus? Und zwar, ähm, man guckt, wie viele äh, Trefferschutzpunkte habe ich ausgewürfelt, äh, wie viel Kern habe ich ausgewürfelt und ähm, das gibt dann äh, mir den Hintergrund, sagen wir äh, zum Beispiel ich habe drei äh, Trefferschutzpunkte und sechs Kerne, dann weiß ich, ich bin Händler und ich habe ähm, eine Packratte als Mietling dabei und ich habe noch 20 Kerne in der Tasche, die ich mir aber von einer adligen Maus gelern, äh, geliehen habe.
0: Ich fand das äh, ultra faszinierend, als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, weil äh, bei Intuition war das ja so auch je schlechter deine Werte sind, umso ja. besser das Zeug, was du hast. Das ähm, das fand ich wirklich wirklich faszinierend, weil das so ein Gleichmacher ist dann in gewisser Weise. Ne? Ja, natürlich sind deine Werte irgendwie schlecht, aber hey, du hast eben schon direkt äh, ein ein eine magische Waffe dabei oder ein Zauber oder was auch immer, ja. Oder eine dicke Rüstung eben. Das ist halt auch wichtig. Ja. Ähm, fand ich, äh, fand ich äh, unglaublich fasziniert. Und das führt auch direkt zu dem nächsten Teil, ähm, der äh, auch äh, sehr interessant ist. Wie wird denn das Inventar verwaltet?
2: Das wird ja gelöst über, wie man es vielleicht auch so manchen Videospielen, also ich kenne es zumindest persönlich aus anderen Videospielen, mhm. über ein sogenanntes Slot-basiertes, also ähm, Platz. Es, hat, es gibt nur eine gewisse Anzahl Plätze, die sozusagen abstrahiert, wie viel eigentlich so eine Maus dann tragen kann. Und äh, das merkt man auch, das ist erstaunlich schnell voll. Also wenn man es <lacht> jetzt ansonsten gewohnt ist, dass man alles einsacken kann bis zum nächsten Tag und dann kriegen wir schon irgendwie wieder zurück in die Stadt. Nee, nein. Oh. <lacht> es gibt äh, ganz... Genau, es gibt soweit äh, Plätze für sowohl die Ausrüstung, die die Maus wirklich trägt, das heißt die Hauptpfote, die Nebenpfote und äh, den Körper, aber dann halt auch äh, den Rucksack. Der Rucksack mhm. ist zum Beispiel auch dann ein Ort, wo Gegenstände oder Schätze verstaut werden können.
0: Das ist schon ziemlich schlau, aber dann kommt der Teil, der eben, also gutes Konzept und so, aber dann kommt halt dieser Teil, der, der das Ganze noch so ein Level weiterbringt, ja. Wie funktioniert das jetzt mit den Zuständen, wenn ich verängstigt bin, Michael, wenn ich verflucht bin, äh, wenn äh, wenn ich erschöpft bin? Was, wie, wie wie spielen die denn da rein jetzt?
1: Also erstmal kriegst du ähm, auch einen schmuckes kleinen einen kleinen Marker, den du auf mhm. deinen Charakterbogen äh, legen kannst, und ähm, dann haben die äh, verschiedene Auswirkungen je mhm. nachdem. Also zum Beispiel, wenn man äh, verletzt ist. Dann hat man einen Nachteil bei bestimmten Proben. Also dieses Vorteil-Nachteilsystem, das benutzt Microsoft auch. Also das zwei W20 würfelt und dann das jeweils bessere oder schlechtere Ergebnis nimmt. Und dieser Zustand bleibt so lange, bis man eine bestimmte Bedingung erfüllt hat zur ja. Erholung. Und ähm, das ist auch alles, auch das ist irgendwie wenigen Stichpunkten, dann steht das auf der Karte, okay, das ist mein Zustand, äh, das ist die Konsequenz und so erhole ich mich davon. Vielleicht in, äh, bei Verletzten ist es, glaube ich, eine Rast, eine Rastenlänge, Rast, die man mhm. einlegt. Bei hungrig ist es, äh, dass man eine Mahlzeit äh, erstmal zu sich nehmen muss. Und nicht alle von diesen äh, Zuständen haben jetzt ähm, direkt regeltechnische Auswirkungen. also nicht alle sagen, du kriegst einen Nachteil auf diese Proben. Manche sind einfach nur da, mhm. äh, aber äh, du hast es dann vor dir liegen mhm. und äh, dass dieser rote Marker, der neben deinem Charakterblatt äh, liegt und dich permanent daran erinnert, dass deine Maus hungrig ist, mhm. und das macht das, dann schon was mit dem Spiel.
0: Das fand ich auch, fand ich auch wirklich sehr nett, dass dass sie so symbolisiert werden die Sachen. Das äh, das fand ich richtig äh, richtig ja. schön, ähm, sehr clever gemacht. Und äh, was das natürlich dann auch ähm, bietet, ist, dass in weiteren Abenteuern neue oder andere Zustände oder eben auch Ausrüstung hinzukommen kann. Also so ist es ja so. Es gibt in, dem, äh, in der Schachtel ist ja ein Abenteuer drin, Honig im Gebälk, äh, wo es um äh, einen merkwürdigen äh, Honig ging, äh, wenn ich mich recht entsinne. Äh, und äh, Zuckerkultisten, äh, was, äh, was ich sehr äh, interessant finde. Ähm, und da kannst du dann zum Beispiel ganz ungewöhnliche Waffen haben. Ähm, ich erinnere mich an einen äh, Lutscher. Der ist dann, glaube ich, eine zweihändige Keule oder so. Das ja, ja. ist ein
2: Hammer, genau. Oder die ja. Candy Cane. Die genau, Candy, richtig. Die, die, die wir ja. sonst kennen aus, aus den typischen ja. Weihnachtssachen. Ja. Ja. Genau. Was es aber natürlich auch bringt, diese Kondition, ist halt, äh, wenn dieser Zustand da ist, dann nimmt er auch einen Inventarplatz weg. Das heißt, potenziell ja. kann ich diese ganzen Schätze gar nicht mitnehmen, weil ja. meine Maus hungrig ist irgendwie noch ein anderes Problem hat und irgendwie nicht geschlafen hat und mein halbes Inventar ist voll und ich kann die ganzen tollen Sachen, die ich finde und mir irgendwie er erabenteure, gar nicht mitnehmen. Hm. da muss ich zusehen, dass ich die Dinge auch wieder wegkriege.
0: Ja, sehr sehr schönes ähm, einfaches Konzept, wie man wie man diese Zustände auch ähm, gut einbauen kann, fand ich fand ich wirklich ja. sehr faszinierend. Ähm, die Sache mit dem mit dem Kampf haben wir ja schon ähm, haben wir ja schon besprochen, aber was ist denn, was sind denn so die Gegner? Also, gegen was tritt so eine Maus denn an? Wir hatten ja gerade schon irgendwie Eulen und Katzen, die äh, natürlich Drachen sind und natürlich auch andere Mäuse, und äh, wir haben gerade von einem äh, Rattenmietling äh, gehört. Aber ähm, was ist das, äh, das? Das Königreich der Mäuse steht ja immer vor dem Abgrund. Ne? Ein einzelner Schritt kann ja schon dazu führen, dass äh, das Chaos herrscht und äh, dieses Königreich untergehen wird. Und äh, die einzigen Leute, die dann dazwischen stehen, sind eben diese Mausritter. Und gegen was muss, müssen die denn das, das Königreich so verteidigen? Also was, was ist denn so außerhalb der Tore? Und äh, was sind die gefährlichen Dinge, die uns da heimsuchen?
2: Also ein, zwei schöne Sachen kann ich immer so sagen. Das eine ist ähm, eine Schlange, aber auf der anderen Seite zum Beispiel auch so etwas, das haben wir auch im Grundregelwerk drin, die Fee. Das heißt, wir haben auch wieder diesen Aspekt aufgegriffen. Dass, mhm. Wir haben einen fantastischen Aspekt hier drin. Mhm. Um, und eine Fee ist natürlich auf eine ganz andere Art und Weise eine Gefahr, als es eine Schlange ist. Eine Schlange ist eine sehr, sehr greifbare Gefahr, eine Fee vielleicht eher etwas, ähm, macht andere schlimme Dinge. Mhm. Aber es ist eine unglaublich schöne Bandbreite auch drin, äh, gibt es auch äh, Käfer, also mit denen keine Kommunikation gefühlt mehr möglich ist, aber auch äh, solche, mit denen man durchaus äh, reden, verhandeln und irgendwie sich anders aus den Hals aus der Schlinge ziehen kann. Mhm.
1: Ja, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die Tiere ja auch nicht zwingend so klassische Tiere sind. Eine Eule kann eine Eulenzauberin sein, eine Katze kann eine Katzenfürstin sein oder wir können einen Froschzauberer haben. Also da kommen auch diese fantastischen Aspekte rein, wie halt auch die Fee und das ermöglicht halt auch das Spiel, also nicht nicht alle Tiere sind sofort Jäger, die die Maus fressen wollen. Vielleicht sind hm. es auch Anführer einer bestimmten Fraktion, die nochmal eine ganz andere Agenda haben.
0: Das ist ja auch wichtig, denn die natürlich wissen wir alle, dass Katzen Mäuse fressen, ja, aber es ist natürlich so, dass wir hier schon so ein gewisses Feudalsystem haben und es gibt dann eben, wie gesagt, den Katzenherzog, der dann gewisse ein gewisses Reich besitzt, aber da vielleicht auch nicht drüber hinweggeht, weil dort äh, Mäuse und Kröten gemeinsam ähm, die äh, die Katze bereits äh, fortgetrieben haben oder so. Und das finde ich halt ganz interessant. Und ähm, das, das wirklich das Tollste daran ist, ähm, man kann das einfach so schnell erklären. ja Also jeder, der weiß, ähm, jeder, der sich an einen Tisch setzt, um Mausritter zu spielen, der muss nicht große komplizierte Dinge über die Hafner, die Zentarim und äh, die äh, roten Magier erfahren, sondern der weiß eben: Ich bin der Maus da hinten, ist das Reich der Katze, lass ich mal lieber. mal nicht ja. hin könnte, könnte nachteilig für mich werden. Und wenn ich durch den Wald gehe und äh, die Kröten dort ein geheimnisvolles Ritual machen, dann ähm, ist das vielleicht auch nicht so cool, aber ich kann ja trotzdem mal nachschauen, was sie da tun.
1: Ja, und falls ich diese andere Adelsmaus wirklich stürzen wollen möchte, mhm. dann gehe ich vielleicht zu den Schlangenassassinen.
0: Mhm. In der Tat. Oder die äh, die merkwürdigen Raben, die äh, ja. in so einem ähm, so ein Zirkel äh, gegründet haben. Ne? Und äh, oder äh, das fand ich auch nicht schlecht. Äh, wie spielen denn hier Fledermäuse in diesem äh, in diesem Setting rein? Was was sind das für merkwürdige Kreaturen? Das
1: sind das sind so ein bisschen mehr so die uh, unheilvollen Götter, die mhm. von manchen Kulten uh, verehrt werden. Ich meine, sie sind ja ein bisschen nah dran. Ja? Es gibt so eine Verwandtschaft, aber sie haben ja auch Flügel. es muss ja auch etwas Himmlisches sein. Aber sie sind auch so nachts unterwegs und sie verstecken sich an dunklen Orten. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen so, wie der auch kann auch der Dämon ähm, aus dem Baumstumpf um die Ecke sein. Mhm
0: auch sehr sehr reizvoll ganz, ja, ganz oder, sehr
1: oder oder äh, wie, ja,
0: ja genau aus dem aus dem Chat hier das sind dann sind dann Engel die die da sind ja sehr gut ähm, Großmutter bist du das <lacht> das ist auch wirklich wirklich faszinierend ich es ist halt so schwierig man merkt halt die das, man man ist halt interessiert an dem Ding das ist halt ein schönes Spiel ich bin wirklich sehr froh dass wir das kriegen konnten weil es auch wirklich gerade international auch schon sehr aktive Community hat. Ähm, und ich äh, freue mich auch sehr, dass zum Beispiel René hat ja auch schon angefangen, der hat ja schon das Fensin fertig, 80 Seiten, ähm, dass äh, die Eichenweide, die dann so ein bisschen einen kleinen Hexcall hat äh, mit mit Begegnungen und Orten und so, und äh, das ist auch schon verfügbar. Und ich hoffe ja auch auf eine ähm, weitere sozusagen Community-Zündung, äh, dass hier noch viel Mausrittermaterial entstehen kann. Vielleicht macht es da gerade Sinn, einen äh, Blick auf die Vorstellung mal äh, kurz zu werfen, äh, um dann mal zu sehen, was es so gibt. Und dann können wir natürlich auch noch Fragen aus dem Chat beantworten, falls das äh, gewünscht ist. Allerdings muss ich gestehen, dass mir die äh, diese äh, Mausers of the Universe äh, Variante, die hier äh, Moritz äh, an, angeteasert hat, äh, da muss ich noch mal genauer drüber nachdenken, <lacht> äh, was, äh, was das sein könnte. Und äh, es gibt aber schon die ersten Fangruppen hier innerhalb des Chats. Was <lacht> auch etwas ungewöhnlich ist, ja. Aber ähm, die, äh, die Vorbestellung einmal an sich, um mal kurz vorzustellen, was ist denn überhaupt in dieser Box drin? Ähm, Tore, hast du die Box zufällig gerade irgendwie so parat? Du hattest gerade die äh, Referenztafel da. Äh, jetzt ja. da hätte ich gesagt, äh, was, was befindet sich denn so in der Box drin? Es ist natürlich die amerikanische Box. Die deutsche Box unterscheidet sich geringfügig äh, von der von der amerikanischen. Der erste wichtige Unterschied ist, ist es, ähm, das äh, Buch hat leider kein Loch. Es ist so ein schönes Mauseloch im, äh, im Hardcover drin. Ähm, man sieht hier, die Tore hat gerade die erste Ausgabe äh, in der Hand und äh, da sieht man auch ein, ein Mauseloch äh, vorne drin. Und dann sieht man einen Teil des Vorsatzes. Das war leider nicht möglich. So wie ich das verstanden habe, hat die Firma, die das immer hergestellt hat, das ist also ein externer Auftrag, diese Firma gibt es nicht mehr. Da hätte man eine andere Firma versuchen müssen. Das hätte uns etwas in Zeitnot gebracht, weil wir ja schon gerne möchten, dass das Spiel zur Spielemesse erscheint. Leider äh, war das dann also nicht möglich. Äh, sollte mal ein Nachdruck kommen, kann man noch mal sich umhorchen, äh, wo das möglich ist. Ich muss aber sagen, es ist jetzt auch nicht unglaublich tragisch, dass das nicht da drin ist. Es ist halt auch nur ein Gag, ja, ein guter Gag, aber es ist halt nur ein Gag.
2: Meistens sieht man ja sowieso die Schachtel.
0: Korrekt, korrekt, weil wir haben auch nicht das Buch einzeln. Es gibt bei uns nur die Schachtel.
2: Das hat aber auch einen Grund. Also ich habe ja die Box tatsächlich hier und um mal ein paar bisschen durchzugehen. Das Schöne ist ja, es ist ja wirklich alles in dieser Box drin. Das heißt, man hat hier auch so ein, also zumindest so ein so, so ein Block Charakterbögen, mhm. weil wir haben ja gemerkt, wir, ab und zu braucht man auch nochmal mal eine neue Maus. Mhm. Dann hat man so einen, so einen ganz, ganz kleinen, ähm, also Reich weil gewürfelt wird sowieso öffentlich, ne, haben wir ja geklärt, aber so ein bisschen mit den nötigsten Tabellen, so einen kleinen, mit einem sehr schönen Artwork tatsächlich äh, Spieler-Schirm. Mhm. Dann äh, hier ist zum Beispiel jetzt eins der Abenteuer, das wird wahrscheinlich auf Deutsch äh, ähnlich, aber halt irgendwie anders aussehen.
0: Genau, ja, um, das sieht äh, tatsächlich, also ich glaube, das Format ist ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, ähm, A5 ist es dann, äh, ich bin nicht sicher. Ähm, das ist ja. ungefähr auch A5, meine genau. ich. Ähm, ähm,
2: damit eben sieht, wie so ein Abenteuer aussieht, das ist ja wirklich, ähm, es ist klein, aber fein, nenne ich das immer.
0: Ja. Und da, werden jetzt, wir, da werden wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Diese Die Abenteuer, da lohnt sich nochmal einen Blick drauf zu werfen, weil die wenig Text haben, aber viel Designarbeit. Das, ähm, das schauen wir uns ja. nochmal genauer an.
2: Und das Spannendste, weswegen es auch Sinn ergibt, dass das Ganze in einer Box kommt, irgendwo müsst ihr diese ganzen Plättchen, die ihr irgendwann aus <lacht> den ganzen Sachen ausgestanzt habt, nämlich auch irgendwo verwahren. Und bevor das große, wie bei vielen Brettspielen, okay, jetzt holt man 10.000 Zipbeutel und äh, packt das alles zusammen. Ja, so ist eine Box, Grab and Go könnt ihr mitnehmen, ist alles da.
0: Ja. Also äh, wirklich, wirklich sehr reichhaltig kommt man kommt man lange mit aus äh, eigentlich ähm, und äh, man hat mehrere äh, mehrere äh, Seiten mit äh, mit Zuständen Gegenständen äh, besondere Gegenstände nochmal für das äh, Honig im Gebälk Abenteuer ähm, es gibt einen Stift innerhalb der äh, englischen Box der ist bei uns nicht mit dabei da, ähm, mhm. da gucken wir gerade noch ob wir den so ob wir da nochmal Stifte irgendwie herstellen können, das hat was ein bisschen mit der Buchpreisbindung zu tun, ähm, weil das Produkt als Buch ähm, einen anderen Steuersatz hat, als wenn es kein Buch wäre und ähm, dann muss man so ein bisschen gucken, ist ein Stift schon etwas, was das Ganze eher in Richtung Spiel und Brettspiel bringt, was eben dann etwas komplizierterer ist. <lacht> Darum äh, haben wir uns erstmal dazu entschlossen. Was wir auf den Stift können wir erstmal verzichten. Das ist nicht so entscheidend. Ich würde ohnehin nicht auf irgendwas draufschreiben. Ich würde da einfach Münzen, Plättchen oder was auch immer drauflegen. Ja, also wenn das Ding drei Anwendungen hat, dann lege ich da eben drei Sachen drauf oder so und dann reicht das. Ähm, Finde ich völlig ausreichend. Also so
2: gibt es auch jeder Dry Erase Marker. Den ja man klar.
0: Will. Genau, das müsste müsste eigentlich völlig völlig problemlos sein. Honig im Gebäck, das Abenteuer. Ähm, Tore zeigt er ja gerade, das ist so ein, so ein, so ein Flyer, ähm, Loperello heißt die Dinger, glaube ich, äh, mit äh, drei Seiten, ähm, äh, einmal natürlich vorne bedruckt und einmal hinten bedruckt. Ähm, er hält es gerade nochmal hoch. Ähm, warum, äh, Michael, ist das so schwierig, so ein Abenteuer äh, zu machen? Äh, viel Text ist da ja nicht drin.
1: Nee, viel Text ist da nicht drin und das ist äh, eigentlich die Herausforderung, ähm, mhm. dass man ähm sich kurzfasst. Ähm, also auch schon ja an einem Abenteuer dafür geschrieben und ich benutze ja gerne mehr Worte. Das war dann so meine große Prüfung hier. <lacht> 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 um, aber was ja, äh, aber es, äh, was wirklich äh, schön daran ist, also diese ähm, es ist irgendwie das Regelwerk, haben wir schon ja. gesagt. Regelwerk ist auch ähm, kurz und knackig und ähm, die Informationen sind sehr präzise und auf dem Punkt. Und genauso sind die Abenteuer. Du hast ähm, Kannst es dir eigentlich schon fast beim leiten durchlesen und äh, die Geschichte daraus bauen und die die Aufmachung, die es hat, wie jetzt äh, bei Honig im Gebälk, wo man auch eigentlich eine äh, Seitenansicht von der Hütte und der Umgebung mhm. hat, um die es geht. Und an den äh, exakten Stellen, wo es sind, hast du wirklich so einen kleinen Kasten mit, äh, keine Ahnung, was sind maximal drei oder vier wirklich äh, kurzen Sätzen, was du da findest, äh, ein paar atmosphärische Details, ein paar Adjektive, um das zu beschreiben, was du findest und wem du da begegnest, fertig. Und ähm, das ähm, ist ziemlich brillant und funktioniert sehr gut in dieser Schlichtheit, weil du kriegst als Spielleitung die Informationen, die du brauchst. Du hast ein gutes Fundament, ähm, diesen Ort lebendig zu machen ähm, und der Rest ist dann halt auch wieder dir überlassen. Und ähm, das, das finde find ich sehr gut. Also persönlich bin ja je älter ich werde, desto äh, geringer werden meine Notizen, wenn ich ein Abenteuer vorbereite. Und ähm, da mm. ist äh, das, wie ähm, Isaac Williams es aufbereitet hat und wie die auch Mausritter-Community es mittlerweile macht, ist wirklich ein sehr sehr tolles Beispiel.
0: Ja, und vor allen Dingen, je älter man wird, umso weniger Lust hat man auch, vorher zwei Stunden vorzubereiten, ja, ne? was dann ja nicht losgeht. Man will ja jetzt spielen. Und das ist, das ist eben das angenehmste dabei. Also, da die das Informationsdesign so ist, dass wir mit der Grafik eben viele Infos rüberbringen, sprich, wir haben eben den Ort äh, mit äh, der kleinen Hütte oder eben auch der besagte die besagte Standuhr oder eine Ritterrüstung gibt es auch äh, im, äh, in einem Estate-Abenteuer äh, äh, Sammlungsbox-Set. Äh, das ist schon ganz cool gemacht und äh, dann äh, sind da eben die wichtigen Spielwerte und noch ein paar Hinweise und eine äh, gute Zufallstabelle und das genügt um den Spielabend zu gestalten. Ja. Die Abenteuer selber, würde ich sagen, sind auch nicht so unglaublich lang. Also man spielt da jetzt äh, wahrscheinlich keine fünf Stunden dran, oder?
2: Aus Erfahrung würde ich sagen, man, also wenn man möchte, je nachdem wie viel man drumherum bastelt, mhm. das ist ja dann immer so die Frage, mhm. ähm, kann man da ein bis zwei Abende, würde ich jetzt standardmäßig dafür veranschlagen, je mhm. nachdem, also wir haben da einen Abend für gebraucht, einfach aus dem Grund, dass ich aber auch ähm, nicht viel drumherum gebastelt habe, was uns darin hindert, weil ich habe relativ nah am Schauplatz gestartet, dann hast du diesen Schauplatz und schon einen Schauplatz wenn man ihn vernünftig ausspielt, der hält auch ein, zwei Sitzungen sicherlich. Mhm. Aber da kann, das ist ja, da man hier den Schauplatz hat plus ein bisschen mehr, aus diesem bisschen mehr kann man ja ganz, ganz viel machen, wenn man möchte. Also wenn man sich ein bisschen daran denkt, okay, wie kommen wir dahin? wie kann es da weitergehen, dann kann man das schon, wenn man das möchte, schon durchaus ein paar Sitzungen mit verbringen.
0: Mhm. Soweit ich mich äh, rechnen Sinne, war das auch so, dass das äh, Honig im Gebälk äh, nur ein Hexfeld innerhalb ähm, des... Äh, des Hexcrawls war, äh, was in dem äh, Buch angegeben wurde, oder?
1: Ja, genau. Da gibt es ein äh, Beispiel: ähm, Hexcrawl, die äh, Grafschaft von Egg.
0: Ja, genau. genau. Das, ich, ich wollte gerade <lacht> mal nachschlagen in dem Manuskript, was ich hier habe. Ja, ähm,
1: genau. Mhm. Ich, ich war schneller mit dem Nachschlagen. Ja Und ähm, äh, einfach so als Beispiel: Wie kann so eine, ähm, ein, eine Hexumgebung halt aussehen ähm, mit. Äh, 19 Feldern, äh, den wichtigsten Fraktionen dabei und äh, innerhalb dessen gibt es auch dann ein, ein Hexfeld, ein Abenteuerschauplatz, ist das Abenteuer beim Honig im Geberg. diese Hütte mit, mhm. den, mit der seltsamen Sonnenblume und den Zuckerkultisten.
0: Ja, im Grunde sind diese, diese Flyer-Abenteuer, nenne ich sie jetzt einfach mal, das sind so die, die, die Highlights, die innerhalb dieses Hexkreuzung stattfinden. Also äh, davon braucht man also das äh, bei dem Estate ist das nochmal ein bisschen was anderes. Das ist ja auch ein sehr groß, also ja wie der Name schon vermuten lässt, ein Anwesen, das verlassen ist und da da ist man auch deutlich länger mit beschäftigt. Also das ist schon dann, ich weiß nicht, ob man das Kampagne nennen kann, weil das sehr lose miteinander verknüpft ist und so. Aber es ist schon ähm, ist schon ganz schön gemacht und dann sind diese Flyer-Abenteuer eben dann ein wichtiger Aspekt, um äh, besondere Schauplätze darzustellen. Wir hatten äh, während der Vorbestellung die Idee, sowas auch auf Deutsch zu machen. Und zwar wollten wir selber was äh, schreiben. Und äh, wir kamen dann ähm, zum äh, Deutschen Schrebergarten. Ähm, was zum einen ein wirklich urdeutscher Ort ist, das finde ich, find ich sehr gelungen, und zum anderen bietet halt ein Schrebergarten wahnsinnig viele ungewöhnliche Schauplätze. Da kann man viele Sachen machen. Und die Idee ist eben, dass wir, weil das ja keine richtige Vorbestellung ist, dass wir eben in gewissen Schritten, so 50er-Schritten, einfach sagen, es gibt ein neues, kleines sechsseitiges Flyer-Abenteuer und dann gibt es dann cooles äh, neues Spielmaterial äh, für die Leute, die das Ganze vorbestellt haben, als PDF so gratis dazu. Das ist dann sozusagen der Vorbesteller-Bonus in dem Fall. Aber später gibt es da auch dann noch ein Produkt sozusagen. Also es wird dann auch nochmal gedruckt, aber das wird ein bisschen dauern, denn, wie wir ja gerade erfahren haben, es ist nicht so einfach, so ein Ding zu schreiben. Hattest du schon mal so ein Ding geschrieben, Tore?
2: Äh, Ja. Ja, also mhm. es geht, geht ja auch viel in die Richtung äh, One Page, Two-Page oder sowas. Ja, genau. Dann Und es ist, du hattest das irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr wann. Äh, oder zumindest habe ich, der Satz passt mal ganz gut, gut, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich yeah. einen kürzeren Brief geschrieben. Ja,
0: <lacht> das stimmt, ja.
2: Also auf Englisch dann halt, if I had not time, ja, ja. I would have written a shorter letter. Mhm. Und das passt ja halt sehr gut, weil ich meine, mehr Worte kriegt man einfacher aus Papier, als am Ende, man schreibt auf und dann merkt man, ah, jetzt ist man über diese sehr kurze Spanne schon ganz locker drüber. Weil da kommen ja auch noch Bilder drauf. Das ist jetzt ja nicht sechs Seiten irgendwie voll mit Text. Ja. Nee. Da muss man sich schon wirklich gut überlegen. Und da hat natürlich je weniger Worte man hat für sowas, da müssen die Worte auch präziser und passender sein und dass man nicht so drumherum eiert sozusagen. Mhm. Und das macht das Ganze dann äh, sehr, sehr anspruchsvoll zu schreiben.
0: Mhm. Kenne ich auch, ja. Gibt's äh, jetzt äh, spontan Tipps? Ich meine... Äh wir haben ja alle drei äh, schon Sachen geschrieben. Ähm, Gibt so gibt's so spontan Tipps, äh, das zu machen? Ich hätte ich hätte tatsächlich gesagt, ich habe angefangen, ähm, das Ding zu bauen. Äh, was was ich äh, sozusagen mache? Ich äh, meine Idee ist, dass man einen Springbrunnen hat mit verschiedenen Ebenen und ganz oben äh, befindet sich irgendwas Besonderes. Und ich habe erstmal ange ich habe tatsächlich bildlich angefangen. Ich habe halt mit ich habe Skizzen gemacht, bevor ich angefangen habe zu schreiben. Ähm, das ist sehr ungewöhnlich. Das mache ich manchmal das habe ich bei einem DCC-Abenteuer auch schon mal gemacht und auch bei einem Beyond the Wall-Abenteuer gerade, aber eigentlich bin ich mehr so der Worttyp, ich schreibe halt lieber, aber ich hatte hier den Eindruck, dass das dass Text und Bild so eng miteinander verzahnt sind, dass das sinnvoll ist, mit einer Skizze zu starten.
1: Ja, ähm, ging mir ähnlich. Also mhm. ich habe ähm, tatsächlich erst mit einem Schaubild angefangen, also weil das auch mittlerweile so ist, wie ich so meine eigenen Abenteuer für was auch immer ich äh, leite, irgendwie so vorbereite. Und dann habe ich auf einer Seite so, okay, es gibt das, es gibt das. Und dann äh, machst du so eine kleine Mindmap. Und dann bin ich von da aus aber irgendwie ganz schnell, ähm, also was ich mir so vordenke, geht ja mehr in den Untergrund und in so einen, äh, ein Wurzelreich. Und dann äh, war ich äh, ganz schnell dabei, ähm, so, ähm, dieses Wurzelreich zu zeichnen. Ja. Also zu skizzieren, zeichnen. Ich möchte niemanden auf die Füße treten, der wirklich zeichnen kann. Aber ähm, das nämlich erstmal visuell aufzubereiten. und dann, dann hatte ich das so. Und ähm, dann merkte ich so, hier okay, dann habe ich angefangen, äh, da noch was dran zu schreiben. Und ah hier äh, könnte das sein, da könnte das ja. sein. Und dann ähm, hat sich das organisch äh, schon fast so schnell gegeben, dass es äh, ein bisschen in die Richtung geht, wie so ein fertiger Abenteuerschauplatz äh, aussieht. Das war... Das war sehr interessant. Es ging dann aber auch sehr flüssig. Mhm. Bis ich dann angefangen habe zu schreiben und äh, nach äh, gefühlt <lacht> dem Drittel, was ich äh, erzählen wollte, an der Grenze der Zeichen war, die mhm. mir gegeben wurden. Das war dann sehr spannend. Ja.
0: Es, sind, es sind wirklich sehr wenig Zeichen. Ja. Es sind glaube ich irgendwie so 7000 oder so mit Leerzeichen ja. oder sowas. Das ist, ist erschreckend das wenig, ja. Ähm, hättest du einen auch noch einen Tipp, für Tore? Ich habe das tatsächlich bei mir gehabt, also die eine Runde habe
2: ich daraus gezogen, wenn ich hier so spazieren gehe, dann ist so Wald und Wiesen oder mhm. Relle, wenn man irgendwie durch den Ortskern oder sowas läuft und sich einfach mal zu überlegen, wie könnte das aus der Perspektive einer Maus aussehen und dann kriegt man meistens ganz, ganz schnell einfach eine Idee. In meinem Fall war das halt so ein Erdhügel, der einfach, wie gesagt, aufgehieft wurde und da habe ich gesagt, okay, da, unten, da ist sozusagen einfach ein Königreich drin, da sind drei Parteien drin, das ist ja dann auch alles ganz schön ausgewürfelt und erdacht. Da malt man sich kurz ne, von oben diesen Hügel sozusagen auf und dann hat man das auch schon fertig. Mhm. Um, also so ein bisschen, da das ja schon etwas ist, was zumindest, wenn man es möchte, in der Nähe unserer Welt angesiedelt ist, darf man durchaus die Inspiration aufgreifen, die bei einem selber vor der Haustür liegt.
0: Das ist tatsächlich ganz praktisch. Das funktioniert ja häufig bei bei Rollenspielen. Also ich erinnere mich auch noch: Cthulhu ist halt auch ein guter guter Faktor immer. Kann man immer sehen. Ach so, ja interessantes Museum. Gibt es hier eine interessante Hintergrundgeschichte zu. Warum steht hier ein Museum über aztekische Kunst irgendwo im Land oder so? Und dann fängt man dann an, irgendwie Dinge rauszufinden. Und äh, das finde ich äh, eigentlich ganz geil, weil tatsächlich gehst halt durch den Wald und siehst, ja gut, da liegt halt jetzt irgendwie, hier hat einer äh, einen alten Fernseher entsorgt, äh, unrechtmäßig äh, und hm, was könnte denn da drin sein? Äh, es, äh, ne? Und dann lebt da ein Igel drin oder so und dann könntest du sagen, oh, vielleicht hat er irgendwie so einen cyberpunk äh, Mausabenteuer. <lacht> Äh, ergibt sich dann von selbst schon fast. Ich finde sowas äh, sehr faszinierend. das ist äh, auf jeden Fall ein guter Ratschlag, wenn man sich damit äh, ein bisschen auseinandersetzen möchte und wenn man einfach mal ein Abenteuer schreiben möchte, was äh, dann auch aufgrund der Textmenge gar nicht, also die Hürde ist halt nicht so groß. Also du musst nicht irgendwie 50 Seiten schreiben oder oder ne, 15 neue äh, Charakterklassen oder Zaubersprüche, die ausdenken, sondern es geht halt ganz schnell. Das ist halt ein ganz, ganz kleines Ding. Und dann wird man auch im Laufe der Zeit immer ein bisschen besser. Das wäre so mein Tipp. Also man, man fängt halt erstmal an, was zu machen und dann spielt man das erstmal und dann guckt man, was sind denn Infos, die gefehlt haben bei meiner ersten Fassung und dann schreibt man die nochmal ein bisschen dazu. Ganz, ganz praktisch. Hervorragend. Wir kommen so langsam zum Ende, würde ich sagen, und ich würde gerne noch mal in den Chat fragen, ob es noch Fragen gibt hierzu. Ich kann aber währenddessen schon mal erzählen, dass es noch weitere Podcasts zu diesem Thema geben wird, also tatsächlich zum Hören, nicht nur nicht zum Sehen. Äh, Tore und äh, René, ja, ähm, der heute leider nicht kann, der hat was mit äh, Iron Swan Delf heute Abend zu tun. Ähm, den wird man aber sicherlich dann später nochmal mal äh, bei einer anderen Gelegenheit mal treffen. Der, äh, habt ihr ja schon einen Podcast aufgezeichnet? Äh, kannst du schon mal verraten, worum es gehen wird?
2: Genau, äh, Mausritter Spielleitung, das bedeutet generell so Tipps, Tricks, ähm, was man denn ja zu beachten oder halt einfach so die ersten Hürden aus dem Weg zu nehmen, die man auf die man vielleicht stößt jetzt irgendwie beim Mausritter Spielleiten und wie wir auch äh, aus diesem recht kleinen Teil äh, hinten, das ist ja auch okay. relativ übersichtlicher Spielleitungszeit, wie man da ganz, ganz viel halt rausholen kann.
0: Sehr gut. Ähm, wir haben außerdem noch geplant, einen äh, Podcast zum Thema äh, Regeln, Charaktererschaffung also einmal das so erklären, wie funktioniert das und so weiter. Da gibt es aber auch schon bei Mit Vorteil äh, gibt es auch schon mal auf dem YouTube-Kanal ein Video, äh, wo ein bisschen erklärt wird, wie das funktioniert. Ich habe auch gerade im Chat gesehen, äh, der Gruftschränken Podcast äh, hat sich auch schon mal mit Mausritter beschäftigt. Es gibt auch sonst Mal, wenn man des Englischen mächtig ist, mehrere Let's Plays und auch weitere Dinge, die man sich anhören kann. Selbstverständlich gibt es natürlich auch von Tore die Spielrunde, wo einmal erklärt wird, wie Mausritter funktioniert und dann eine Spielrunde, wo man dann einmal real sieht, wie das Ganze abläuft. Und ich, es könnte auch sein, dass ein oder andere Mausritter-Format noch entwickelt wird und dann demnächst so ins Internet kommt. Aber insgesamt schon mal ähm, bin ich ganz froh, dass das das irgendwie den Leuten gefällt. Das ähm das freut. Mich. Ich sehe aber auch keine Fragen aus dem Chat, äh, dann 2
1: äh, zwei, 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 also welche ja, welche Würfel geht, gebraucht
0: äh, wenn ihr das gefunden habt, dann äh, raus damit.
1: <lacht> Genau. Also welche welche Würfel werden gebraucht? Das ist einfach so ah, ja. das das das, das äh, klassische äh, mehrseitige Besteck, also braucht B20 für ähm, die äh, Proben ähm, mit den Eigenschaften und dann brauchst du das von W4 bis äh, W12 rauf für verschiedene Effekte Tabellen oder Schaden den Waffen machen. Und das ist es dann auch schon. Aber von jedem eigentlich auch nur ein.
0: Mhm. Das klingt auch ganz gut.
1: Sehr ja. Und also es gab noch okay. die Frage, ob es ein Lizenz für eigenes Material gibt.
0: Ja, da, es gibt, ähm, es gibt äh, grundsätzlich gibt es erstmal eine eigene Lizenz, natürlich erstmal auf Englisch. Ähm, das mhm. ist das Ding. Ich äh, glaube, Tore, du bist ja auch äh, als Fansiner aktiv. Äh, bist, äh, bist du äh, Bewanderter mit äh, dem eigenen äh, Lizenzmaterial? Ich möchte aber kurz einen genau. Hinweis geben, da es bereits ein Fansin gibt, ist die Chance sehr hoch, eigenes Material auch herstellen zu können.
2: Genau, das ist äh, effektiv eine sehr, sehr ähnliche Variante, glaube ich, zu der into the ort lizenz die der Chris McDowell rausgegeben hat, nur mit den ein, zwei Anpassungen. Also es ist super einfach. Ähm, das ist, also im Vergleich zu anderen Lizenzen ist das wirklich ähm, sehr, sehr simpel, dieses Lizenzmodell. Ich glaube, man es, es kostet auch nichts oder so, man muss nichts abgeben oder sowas. Ähm, man muss nur halt das kenntlich machen mit so einem gewissen äh, Bereich. Ähm, Ansonsten gibt es ja, glaube ich, sehr, sehr wenig zu befolgen. Und es soll ja auch dafür da sein, dass es möglichst einfach ist umzusetzen, damit möglichst viel Spielmaterial auch dafür gemacht wird, was man ja sieht, was sehr im Englischen zumindest unglaublich erfolgreich war. Mhm. jetzt im Deutschen ja auch schon, wenn wir das mal uns angucken. Ja. Also da ist ja auch schon einiges. Ähm, dementsprechend äh, ist das sehr, sehr einfach umzusetzen und sollte jeden ermutigen, äh, der auf diese ganze Lizenzthema wenig Lust hat, sich das auf jeden Fall mal anzugucken, weil das ist wirklich keinerlei Aufwand.
0: Ja, es äh, macht grundsätzlich Sinn, uns immer anzuschreiben wegen solcher Dinger, ähm, weil natürlich die äh, deutsche Übersetzung nochmal eine andere Regelung hat in dem Sinne. Das darf man nicht vergessen. Ähm, aber wir sind äh, aufgrund der fernsehen thematik die uns ja alle hier sehr antreibt äh, und äh, wo wir auch dieses Jahr wieder einen Fanzin-Wettbewerb machen werden, ähm, sind wir dem natürlich schon sehr nah. Und ich freue mich eigentlich immer darauf, irgendwie so Material zu machen. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool, wenn das Material dann sozusagen auch wenn es irgendwie ne, kommerziell irgendwie mehr oder weniger nutzbar sein soll ne, oder als Non-Profit-Projekt, dann freuen wir uns sehr, das irgendwie auch im Shop zu haben, damit das irgendwie ne, eine gewisse Verbreitung dann auch findet und dann der Vertrieb sozusagen dann auch in unserer Hand ist und das Ganze dann ähm, noch ein bisschen angenehmer für euch ist. Aber das sind alles so Details, da kommen wir, kommen wir auch drauf. Ich glaube, der große Schwung kommt, wenn das Spiel dann erschienen ist und dann also einmal gesehen wird, wie, wie funktioniert das überhaupt, was ist, ja. das für, was ist das für ein Spiel und wie kann ich das benutzen?
1: Ich glaube, was wir jetzt schon sagen können, ist, dass es einfach sehr inspirierend ist und ähm, allein der Aufruf für, äh, ja, wir wollen diese Vorbestellungsaktion machen, wer hat denn halt irgendwie Lust, wegen sehr viele Hände hoch ja. und äh, ist auch nicht so, dass jede Person nur eine Idee hat. Ähm, und ja. äh, also... Es ist genug da, um vorzubestellen. Und Aber es, es macht auch Spaß, das, das Ding zu schreiben. Es ist sehr sehr inspirierend. So.
0: Ja, definitiv, ja. Und ähm, die andere Frage, die natürlich auch noch auftauchte, war ähm, zum Thema The Estate, also die Abenteuer-Kampagnenbox, ähm, die ähm, wir äh, durchaus auch übersetzen dürfen. Also das ähm, war... Ja, nicht, es war nicht kompliziert, wir mussten aber nochmal einen Vertrag abschließen dazu. Aber es hat halt funktioniert äh, und da ja Mausritter durchaus Interesse findet, ist auch die Chance relativ hoch, dass wir das Estate wahrscheinlich auch übersetzen. Das wird aber ein bisschen dauern. Ähm, nicht, weil das so viel Text hat, äh, sondern eher, weil das... Ähm, in der Herstellung natürlich ein bisschen aufwendiger ist. Das ist wieder eine Schachtel, es sind ganz viele kleine Abenteuer, es sind wieder Gegenstände dabei und so, eine Posterkarte ist dabei. Da müssen wir einmal sichten, wie wir das machen, da müssen wir ein kleines Team aufbauen. Außerdem müssen wir mal gucken, dass die Teams nicht irgendwie alle wahnsinnig werden, weil die zu viele Sachen machen. Das ist auch schlecht. Ich merke auch nach drei Vorbestellungen, ein DCC-Tag äh, und äh, diversen kleinen spiele vorbereitungen bin ich so langsam am Ende. Äh, hm. <lacht> da, da merkt man dann doch, was man den ganzen Tag macht. Da wird fast zum Ende kommen. Ähm, hätte ich jetzt gesagt, die Chance nehmen wir noch. Äh, und ähm, um einfach mal zu demonstrieren, wie schnell das geht, eine Maus auszuwürfeln, machen wir das doch jetzt einfach mal. Und äh, wir ja. würfen noch mal einen Spielercharakter aus. Habt ihr... Ähm, das Material da. Ich äh, kann mit äh, Würfeln dienen.
1: Also ich habe ähm, hab zu, zufälligerweise, ganz unvorbereitet, ja. äh, das PDF offen. Hervorragend. Ähm, für eine Maus erstellen. und Sehr ähm, gut. In ähm, vier Schritten. Ähm, Schritt eins ist, dass du deine Attribute auswürfelst. Du hast äh, drei davon. Äh, Stärke, Geschicklichkeit, Willenskraft. In der Reihenfolge würfelst du und ähm, für jedes Attribut würfelst du 3 wie 6 und nimmst die zwei höchsten Würfel.
0: Perfekt. Äh, Tore trägt okay. das Ganze dann auf dem Charakterbogen ein. Jo. Alles klar. Sehr gut. Dann habe ich hier einmal eine 7.
1: Geschicklichkeit.
0: Mhm. Das ist eine 6.
1: Und Willenskraft.
0: Und... Das ist eine 9. Na, immerhin. Okay,
1: immerhin. Ja, ähm, du hast äh, jetzt auch noch die Möglichkeit, wenn du willst, äh, die Werte von zwei Attributen zu tauschen.
0: Ähm, das würde ich so lassen, wie es ist. Ähm, okay. Gute Willenskraft kann nicht schaden in diesem Spiel. Ja,
1: super. Dann ähm, würfelst du jetzt mit W6 deine Trefferschutzpunkte. Jawohl ist der Schaden, den deine Maus einstecken kann, bevor sie ernsthaft Verletzungen erleidet. Und das ist 5. bei dir?
0: Das ist eine 5.
1: 5, oh. okay, gut. Ziemlich robust. Gucken wir mal, wie vermögend du bist. Ähm, jetzt würfelst es noch mit W6 deine Kerne aus, die du besitzt. Okay.
0: Siehst. Das ist eine 1. Das, das ist eine 1. Schlimm.
1: Okay. Robust, <lacht> aber arm. Ähm, dann gucken wir mal, was dein Hintergrund ist. Ähm, und zwar äh, TP5. Kerne 1. Ähm, der Hintergrund ist äh, Dammarbeiter. Aha. Das hast du gemacht, äh, bevor du auf Abenteuerfahrt gegangen bist. Und ähm, dementsprechend hast du eine Schaufel. Ist gut. Und ähm, einen Satz Holzflöcke. Das ist äh, das ist ganz
0: praktisch. Das ja. Ist sehr gut.
1: Ähm, und neben diesen zwei Gegenständen besitzt du noch äh, Fackeln. Ähm, Rationen und eine Waffe deiner Wahl.
0: Na, hervorragend. Und, äh, ich ich habe ja eigentlich schon eine Schaufel, die ist ja schon als Waffe ganz gut, aber wahrscheinlich macht es Sinn, noch ein, äh, ein Schwert mitzunehmen, sprich eine Stricknadel oder sowas, eine Sticknadel ja. oder irgendwie sowas, ja. Mhm. Das
1: ist gut. Hast. hast warte, was war deine Willenskraft? War neun, oder? Mhm. Neun, ja. Ah, okay. Ähm, äh, das bedeutet, dass du, ähm, wenn der höchste Wert 9 oder weniger beträgt, ähm, dann hättest du noch einen zusätzlichen Gegenstand. Ah, sehr gut. Okay, ähm, dann würfel noch mal ähm, zwei wie sechs. Sehr gerne. Das ist eine 7. Also, äh, welche beiden Zahlen sind das? Achso, eine, eine fünf
0: eine, eine, und eine zwei.
1: Eine fünf und eine 2. Okay, dann könntest du zusätzlich, wenn du möchtest, entweder hm.
0: einen Kompass...
1: Oder Federkiel und Tinte haben.
0: Oh, dann nehme ich den, äh, nehme ich den Kompass mit. Ähm, der könnte uns hilfreich äh, unterstützen im Hex-Crawl. Ja.
1: Okay, cool. Und ähm, das ist eigentlich das, was du dann hast. du dann, Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, ähm, die Zeit haben wir vielleicht noch. Du könntest, wenn du möchtest, auch noch Einzelheiten, also ein paar Details auswürfen. Ja. Nee. Ähm, warum, warum nicht? Okay, dann machen wir das. das noch. Fangen wir mal mit dem Horoskop an. <lacht> <Ja>. <lacht> unter welchem Zeichen du geboren wurdest. Und das ist ein W6. Jawohl. Das ist eine 6. Okay, du wurdest unter dem Zeichen der Mutter geboren. Okay. Ähm, und das ähm, gibt dir zwei Charaktereigenschaften. Ähm, mhm. Mäuse unter dem Zeichen der Mutter äh, sind äh, fürsorglich, aber auch manchmal ein bisschen überbesorgt. Okay. Dann würfeln wir noch dein Fell aus. Mhm. Einmal die Fellfarbe, auch mit W6.
0: Ja. Das ist eine Vier.
1: Okay, du hast ein hellbraunes Fell. Mhm. Und nochmal ein W6 für das Muster, bitte. Nochmal eine Vier. Okay, du bist hellbraun gestreift. Sehr gut. Das macht schlank. <lacht> ja, äh, kommt doch an, wie die Streifen sind, oder? Also das Stimmt's kannst du gut. auch
0: noch das ist Richtig, ist richtig.
1: Ähm, dann hast du noch ein körperliches Merkmal, das ist ein W66.
0: Jawohl. Das ist eine 63.
1: Eine 63, du hast einen buschigen Schwanz.
0: Sehr gut. Ausgezeichnet. Dann bin ich äh, äh, kein Wunder, dass ich auf dem Damm arbeite. Es ähm, ist äh, so ein äh, so, ist halt mein mein, äh, mein Schwanz ist dann vielleicht äh, schon mal äh, in Probleme geraten an äh, der einen oder anderen Stelle. Und, äh, <lacht> und, äh, das, äh, das ich glaube, du sagst jetzt schon ursprünglich,
1: ursprünglich für den Biber gehalten. Ja, sehr gut, ausgezeichnet. Ja. Und so schnell geht's. Und dann hat man ähm, die, die Maus. fertig.
0: Und wir haben sogar ein, ein Bild äh, direkt. Mit Bild. Äh, genau. Ja, äh, schön, aber selten. Ja.
1: Und
2: normalerweise wäre das dann jetzt so, ich habe das jetzt mal so reingeschrieben. Normalerweise hättet ihr, wie gesagt, hier überall so kleine Kärtchen, mhm. äh, die, wo dann das jeweils draufstehen würde. Jetzt habe ich jetzt das durch so eingetragen, aber eigentlich sind da auch ja. äh, Kärtchen bei. Es sind auch freie Kärtchen zum selber bemalen und zum selber beschreiben, sind auch drin. Ja, ich mein. Genau.
0: Ja. Jetzt ist die Frage, ähm, letzte Frage an äh, Tore. Ähm, ich bin ja jetzt Dammarbeiter äh, und ähm, was was sagt mir das denn so ein bisschen über diese Mausesiedlung, ähm, in der ich dann lebe? Das ist ja schon, mhm. äh, schon ganz interessant.
2: Ich meine, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir haben einen Damm. Das heißt, wir sind irgendwo muss Wasser sein und, mhm. oder irgendeine Flüssigkeit, die gestaut sein würde. Es muss ja nicht mhm. Wasser sein, kann ja auch irgendwas anderes sein. Mhm. Ähm, das bedeutet, wir sind entweder am Wasser oder haben, irgendwie damit zu kämpfen oder vielleicht ist es bei uns auch äh ja, also das sagt uns auch meiner Meinung nach, und da stelle ich mir immer etwas größer vor, das heißt, es ist auch nicht so eine kleine sechs, sechs Mäuse-Siedlung, sondern es ist schon gefühlt, mir, bei mir zumindest ein bisschen mehr Mhm. und äh, es muss in der Nähe auch irgendwie Material da sein, das heißt, ich weiß schon mal, in der Umgebung muss irgendwo in der Nähe ein äh, Material sein, womit man irgendwie auch einen Damm bauen kann, vielleicht ist ja sogar Damm-Biber, vielleicht ist irgendwo auch noch irgendwo in der Nähe vielleicht so ein Biber-Siedlung oder ein Königreich, was man dann auch gleich wieder weiß, okay, mhm. vielleicht haben wir irgendwie einen Wissensaustausch dort irgendwie über irgendwelche drei Ecken der Kommunikation irgendwie ähm, das gemacht, oder vielleicht haben irgendwann eine tapfere Gruppe Mausritter äh, die Pläne, wie man so einen Damm überhaupt baut, geklaut von den Bibern. Und dementsprechend seitdem gibt es Krieg.
0: Sehr gut. Es ist ja. eine äh, sehr schöne Sache, weil du dann direkt auch so ein bisschen Konfliktpotenzial äh, hast mit Bibern. Das ist nicht, äh, das ist nicht übel, ja. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass der Damm irgendwas antreibt. Ne? Also dass äh, die Wasserkraft benutzt wird für irgendwas oder so. Das ist äh, ziemlich cool, ja. Sehr schön. Klasse. Dann äh, sehe ich auch keine weiteren Fragen äh, im Chat. Äh, oh doch, eine gibt's noch. Äh, sind die Hintergründe vorgegeben oder kann man sich die auch äh, selber ausdenken bzw. hacken? Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wenn es ein Spiel dazu einlädt, äh, gehackt zu werden, dann dieses Spiel, würde ich äh, ja halt sagen. Ne?
1: Total. Also es ist ja auch erstmal als ähm, Inspiration gedacht. Und ähm, man kann sie auch abwandeln, man kann es für seinen, auch wenn man eine bestimmte Kampagne plant und sagt, okay, da haben wir halt Cyberpunk, Igel mhm. in alten Fernsehern drin, vielleicht sind dann der Käfer hier eine Schrottsammlerin, also das mhm. kann man ja auch, kann man austauschen. Es ist eine sehr simple Tabelle mit drei Spalten, Profession, Gegenstand A, Gegenstand B und ja, das äh, lässt sich super schnell hacken.
0: Ja, hervorragend, klasse. Ja, dann vielen Dank für die Zeit. Ähm, danke für die ähm, für den Chat und für alle Zuschauer und Zuschauerinnen, die das äh, sich angeschaut haben. Und ich äh, kann nur noch mal erwähnen, dass es sich lohnt, bei der Vorstellung mitzumachen. Es gibt äh, nicht nur alle zusammen äh, coole neue Abenteuer auf Deutsch, äh, sondern äh, man gehört aller Wahrscheinlichkeit nach zu den ersten Leuten, die dann Ausritter äh, in äh, einer Schachtel bekommen. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ja. Hervorragend. Dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und äh, wünschen allen noch einen angenehmen Abend und viel Spaß noch äh, mit allen Dingen, die äh, Mausritter betreffen. <lacht> <Ja>. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Ciao.